0: రాజు పాండే తన పొలంలో రోజు రాత్రివేళ అడవి పందులుబడి ధ్వంసం చేస్తున్నాయని ఒకరోజున కబురు పంపాడు వాటిలో దంతాలున్న పోతుపంది ఒకటి ఉందని డబ్బా చప్పుడు చేయడం తప్ప ఇంకేమీ చేయలేకుండా ఉన్నానని తెలియపరిచాడు కచేరీ దీనికి ఏదో ప్రతిక్రియ చేయకపోతే పంటంతా నాశనమైపోతుందట తుపాకీ బుచ్చుకొని నేనే మధ్యాహ్నం వేళ బయలుదేరాను అతని ఇల్లు పొలము నాడ అడవిలో ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతంలో ఇంకా జనావాసం ఏర్పడలేదు సాగుకు భూమికి కూడా అట్టే ఎవరూ కౌలికి తీసుకోలేదు అందువల్ల అక్కడ అడవి జంతువుల బాధ ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంది నేను వెళ్లేసరికి రాజు పాండే పొలంలో పనిచేస్తున్నాడు నన్ను చూచి పని వదిలి నా చేతిలో నుంచి గుర్రం కళ్ళెం దగ్గరలో ఒక హరీతకి వృక్షానికి కట్టేశాడు ఎక్కడా కనబడడం రాజు కచేరీ వైపుకి రావడమే లేదు ఎందుకని అని అడిగాను రాజు పాండే నివసించే గుడుసుకు నలుపొక్కల రిల్లుదుబ్బులు మధ్య మధ్య హరీతకి వృక్షాలు ఇంత నిర్జనారణ్యంలో ఇతడు ఎలా ఉంటున్నాడు ఒంటరిగా ఇక్కడ ఒక్క మాట మాట్లాడడానికైనా ఎవరు ఏ రోజున కనబడరు ఇతడు నిజంగా చిత్రమైన వ్యక్తి రాజు జవాబిచ్చాడు తీరికేది బాబు గారు ఎక్కడికైనా కదలడానికి చేను కాపలాకే ప్రాణాలు కడంటుతున్నాయి ఆ పైన గేదెలున్నాయి మూడు గేదెలు మేపడానికి ఒకటిన్నర బిగాల భూమి సాగు చేయడానికి ఏ పాటి పనున్నదని ఇతనికి తీరిక లేకుండా పోయింది ఈ సంగతి అడగబోతున్నాను ఇంతలో అతడే తన దైనందిన కార్యకలాపాల జాబితా ఏకరూ పెట్టాడు అది విన్న తర్వాత నిజంగానే అతనికి ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా తీరికలేదంటే అందులో వింత లేదనిపించింది పొలంలో పని పశువులు మేపడం పాలు పెతకడం చల్లగొట్టి వెన్న తీయడం పూజ అర్చన రామాయణ పఠనం వంట భోజనం వినేసరికి నాకే ఆయాసం వచ్చింది ఇదంతా కాగా రాత్రి తెల్లవారిదాకా మేలుకొని డబ్బా మోగిస్తూ కూర్చోవాలి అడవి పందులు ఏవేళప్పుడు వస్తాయి ఫలానే వేళని చెప్పడానికి లేదు బాబు అయితే రాత్రి పటాకనే కూర్చోండి మీరే జుద్దురు కానీ ఎంత గుంపొచ్చి పడుతుందో కానీ నాకు బాగా కుతూహలం కలిగించిన విషయం రాజు ఈ నిర్జనమైన స్థలంలో ఒంటరిగా ఎలా ఉంటున్నావు అని అడిగాను అలవాటైపోయింది బాబు ఎన్నాళ్ల నుంచో ఇలానే ఉన్నానండి కష్టమేమీ లేదు పైగా ఆనందంగా గడిచిపోతుంది పగలంతా ఒళ్ళు వంచి పనిచేస్తాను సంధ్యవేళ భజన కీర్తనలు వాడుతాను భగవంతుడిని స్మరిస్తాను అంతే రోజు గడిచిపోతుంది రాజు పాండే గను మహతో జయపాల్ ఇటువంటి వాళ్ళు అడవిలో ఇంకా అనేక మంది ఉన్నారు అక్కడక్కడ వీరిలో నాకొక నూతన ప్రపంచం కనబడింది ఈ ప్రపంచం నాకు ఇంతవరకు అపరిచితంగానే ఉండిపోయింది రాజు పాండేకి సాంసారిక విషయాల్లో ఒక్క విషయం అత్యంత ఆసక్తి ఉందని నాకు తెలుసు అది తేనీరు సేవించటం తేనీరంటే అతనికి తగని ప్రీతి అయితే ఈ అడవిలో దానికి కావలసిన ఉపకరణాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అందుకని నేను తేయాకు పంచదార తీసుకొచ్చాను రాజు కొద్దిగా టీ చేసి నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి అన్నాను అతడు మహానందంతో ఒక మూడు సేర్ల గిన్నెతో నీళ్లు పొయ్యెక్కించాడు టీ తయారైంది కానీ అతడి దగ్గర ఒక చిన్న పంచపాత్ర తప్ప మరో పాత్ర ఏదీ లేదు దాంతోనే నాకు టీ ఇచ్చి అతడు గిన్నెతోనే తరాకడానికి అది ముందు పెట్టుకొని కూర్చున్నాడు రాజుకి హిందీ చదవడం రాయడం వచ్చు నిజమే కానీ బయట ప్రపంచం గురించి అతనికి బొత్తిగా తెలీదు కలకత్తా పేరు విన్నాడు కానీ ఎటువైపు నుందో తెలీదు బొంబాయి డీలీల గురించి అతడికి తెలిసింది చంద్రమండల పరిజ్ఞానం మాదిరిగానే యదార్థానికి పూర్తిగా విరుద్ధం అయోమయం పట్టణాల్లో అతడు పూర్ణియా చూశాడు అది కూడా అనేక సంవత్సరాల కిందట కొద్ది రోజులు అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నట్ట నేను అడిగాను మోటార్ కారు చూసావు రాజు లేదు బాబు అది గుర్రం ఎద్దు ఏదీ లేకుండానే నడుస్తుందని విన్నాను బాగా పొగొస్తుందట ఇప్పుడు పూర్ణియాలో అవి చాలా వచ్చేసాయిటండి చాలా రోజులే అక్కడికి వెళ్ళడం లేదు మేము భేదవాళ్ళం పట్టణం వెళ్ళాలంటే డబ్బు కావాలి కలకత్తా వెళ్లాలనే కోరికుందా అని అడిగాను వెళ్ళాలనుంటే నేనే తిప్పి తీసుకొస్తానని ఖర్చేమీ ఉండదని చెప్పాను రాజు అన్నాడు పట్టణం అంటే మహా చెడ్డ చోటండి దొంగలు రౌడీలు మోసగాళ్ళు ఉంటారని విన్నానండి అక్కడికి వెళితే జాతి నిలవదని చెప్పారు అక్కడ జనమంతా తుచ్ులట మాదేశం వాడే ఒకడు ఏదో పట్టణంలో ఆసుపత్రిలో చేరాడండి వాడికి కాల్లో ఏదో అయ్యిందని డాక్టరు కత్తి తీసుకుని పాదం కోసేసి నాకు డబ్బెంత ఇస్తావు అని అడిగేట పది రూపాయలు ఇస్తా అన్నాడు అప్పుడు డాక్టర్ కాలు ఇంకా కోసి మళ్ళీ అడిగాడు ఈ మాట చెప్పు ఎంత ఇస్తావు అని వాడేమో ఇంకో ఐదిచ్చుకుంటాను మరింకొక వేయగ బాబు అన్నట్ట అదేమీ పనికిరాదని డాక్టరు మళ్ళీ కత్తి పూచుకుని కాలు కోయడం మొదలుపెట్టాట వాడు పాపం బీదవాడు వాడేడుస్తున్న కొద్దీ డాక్టరు అంతగానో కాలు కోసేస్తున్నాడు కోసి కోసి ఒక ఆలు మొత్తం తీసేసేటండి అబ్బా ఎంత ఘోరం ఆలోచించండి రాజు మాటలు వింటూ ఉంటే నాకు నవ్వాపుకోలేక అవస్థ అయింది ఇతడే ఒకరోజున ఆకాశంలో ఇంద్రధనుస్సు చూసి అది చూశారు పాపగారు అది చీమల పొట్లంచి పుడుతుందండి నా కళ్ళారా చూశానండి అని నాతో చెప్పినట్టు గుర్తొచ్చింది రాజు పాండే గుడిసె ఒక పెద్ద చెట్టుంది దాని కింద కూర్చుని టీ తాగుతున్నాం ఎటు చూసినా దట్టమైన అడవి కొంద ఉసిరిక చెట్లు పువ్వుల గుత్తులు నిండిన బహేడా లతలు బహేడా పువ్వుల మృదుపరివళం సంధ్యవాయువులో కలిసి అడవంతా వ్యాపించింది ఇటువంటి చోట ఈ విధంగా కూర్చుని టీ సేవించటం జీవితంలో మనోహరమైన ఒక అనుభూతి అనిపించింది ఇటువంటి అరణ్యం ఎక్కడుంటుంది నలుపక్కల అరణ్యం ఆవరించిన ఇటువంటి పర్ణకుటీరం ఎక్కడుంటుంది రాజు పాండే వంటి వ్యక్తి ఎక్కడుంటాడు ఈ అనుభూతి ఎంత విచిత్రమైందో అంత దుర్లభమైంది కూడా అయితే రాజు నీ భార్యను ఎందుకు తీసుకురావు వంట గింటా ఇబ్బంది నీకు తప్పుతుందిగా అని అడిగాను ఆమె బాబు ఇప్పటికీ పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు కావస్తుంది పోయి అప్పటి నుంచి ఇంటి దగ్గర ఉండలేకపోయాను రాజు భార్య పేరు సర్జు అంటే సరయూ అప్పుడు రాజు వయస్సు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు సరయూకి పద్నాలుగేళ్ళు శ్యామ్లాల్ టోలాలో సరయు తండ్రి బడిలో వ్యాకరణం చదువుకోవడానికి రాజు పాండే ఉత్తర ధరంపూర్ నుంచి వెళ్ళాడు ఎన్నాళ్ళు చదువుకున్నావు ఏం చదవలేదండి ఏడాదో ఎంతో ఉన్నాను పరీక్ష అక్కడే మొదటిసారి చూడ్డం అదీని ఆ క్రమంగా బిడియబడుతూ నా వైపు ఒకసారి చూసి ఒకసారి తగ్గి ఊరుకున్నాడు రాజు అతన్ని ప్రోత్సాహపరచాలనే ఉద్దేశంతో తర్వాత ఏమైంది చెప్పు అన్నాను అయితే ఆమె తండ్రి నా గురువు సంగత ఆయనకి ఎలా చెప్పడం కార్తీక దీపాల తెప్పల పండుగల్లో ఒకరోజుని పసు పచ్చని అద్దకం చీర కట్టుకుని ఉసీనదికి కొందరు పిల్లల గుంపుతో కలిసి స్నానాలకు వెడుతూ ఉంటే ఆ సమయంలో నేను రాజు మళ్ళీ ఒకసారి దగ్గి మౌనంగా ఉండిపోయాడు మళ్ళీ అతన్ని మొదలకిస్తూ చెప్పు చెప్పు ఏం జరిగింది అన్నాను ఆమెను చూడాలని ఓ చెట్టు చాకటం దాక్కున్నాను ఆ కారణం వల్ల అప్పుడు ఇంకా అదేనండి ఆమెను ఇంకా అంతగా చూడడానికి వీలుపోయింది వేరే ఇంకో చోట ఆమె పెళ్లి కోసం మాటలు కూడా జరిగాయి పిల్లల పాటలు పాడుకుంటూ మీకు తెలుసు ఆ పండక్కి తెప్పల మీద దీపాల ప్రమిదలు నదిలో విడిచిపెడతారు పాటలు పాడుకుంటూ వాళ్ళప్పుడు పాటలు పాడుతూ దగ్గరికి రావడంతో నేను నేను చెట్టు చాటును దాక్కోవడం చూసింది చూసి నవ్వింది నేను నవ్వాను చెయ్యి ఆమె కూడా చెయ్యి ఇప్పుడు కాదు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అని తెలియజెప్పింది యాభై రెండేళ్ల వయసున్న రాజు ముఖమండలంలో ఇరవై ఏళ్ల తరుణ ప్రేమికుని సిగ్గుద్తకమైంది అతడు చెప్పేది వినడానికి ఎంతో బాగుంది ఆ పైన అని అడిగాను ఆ పైన తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆమెను చూశాను మిగతా పిల్లలతో వస్తూ వస్తూ మెల్లగా వెనకొండిపోయింది సరే నాకెంతో బాధగా ఉంది నిన్ను చూడ్డానికి నీతో మాట్లాడడానికి వీల్లేదు నాకు ఇంకా చదువుకోవడం అది సాగదు ఇంకెందుకు నేను కష్టం సహించాలి ఇంకా బడి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను అని ఆమెతో చెప్పాను సరయూ ఏడవటం మొదలుపెట్టింది బాబాయ్ గారికి ఎందుకు చెప్పకూడదు అని అడిగింది సరయ్యూ దుఃఖం చూసేసరికి నాకు మతిపోయినట్లయింది గురువుగారి దగ్గర ఎన్నడూ ఏదీ చెప్పలేని వాడిని ఒక రోజున సాహసం చేసి చెప్పేశాను పెళ్ళికి ఆటంకమేమీ లేకపోయింది ఒకే కులం వాళ్ళం ఒకే శాఖవాళ్ళం వెళ్ళి కూడా అయిపోయింది ఇది సామాన్యమైన రొమాన్సే కావచ్చు మహానగరం కోలాహలంలో కూర్చొని విన్నట్లయితే ఇది ఏదో మామూలు సంసారపక్షపు గ్రామీణ వివాహ విషయం మాత్రమే అనిపించవచ్చు ఏదో పసితనపు అనురాగం అని తోసివేయవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఈ కథలోని కొత్తతనం సౌందర్యం నన్ను ముగ్ధుణ్ణి చేశాయి ఇద్దరు స్త్రీ పురుషులు ఒకరికొకరు పొత్తు ఎలా సంపాదించుకున్నారో ఈ ఇతివృత్తం ఎంత రహస్యమైందో ఆ రోజున తెలిసొచ్చింది టీ త్రాగడం పూర్తయ్యేసరికి ఆకాశంలో పలుచని వెన్నెల ప్రాకనారంభించింది ఆరోజు షష్ఠితిథో సప్తమో తుపాకీ చేత అందుకున్నాను నడురాజు చూద్దాం నీ పొలంలో అడవి పందులు ఎక్కడున్నాయో పొలంలో ఒక పక్కగా పెద్ద పూతికి చెట్టు ఒకటి ఉంది ఆ చెట్టెక్కాలి బాబు అన్నాడు రాజు ఇవాళ పొద్దున్న ఒక మంచిగట్టే దీని మీద రెండు కొమ్మల మీదుగా చూశాను ఎక్కడం కష్టమే చెట్టెక్కే అలవాటు చాలా కాలమై తప్పిపోయింది పైగా చీకటి పడింది కానీ రాజు ప్రోత్సాహం ఇచ్చాడు ఏం కష్టం లేదు బాబు గడకర్రలు వేలాడి తీశాను కొమ్మలు కూడా బాగా కిందిగానే ఉన్నాయి చాలా సులువండి అన్నాడు రాజు చేతికి తుపాకెందించి కొమ్మలు పట్టుకుని పైకెక్కి మంచమీద కూర్చున్నాను రాజు అవలీలుగా ఎక్కేసి నా వెనుకనే వచ్చి కూర్చున్నాడు ఇద్దరం నేలవైపు దృష్టిని గిడిచి మంచమీద దగ్గర దగ్గరగా కూర్చున్నాం వెన్నెల మరింత కాంతివంతమైంది చెట్టులో రెండు కొమ్మల మధ్య నుంచి అరణ్య శీర్షరేఖ వెన్నెల్లో కొంత స్పష్టంగానూ కొంత అస్పష్టంగానూ కనబడుతోంది జీవితంలో ఇది కూడా విచిత్రమైన అనుభవమే కొద్దిసేపట్లో అడవిలో నాలుగు వైపుల నుంచి నక్కల గుంపులు అరవనారంభించాయి అంతలోనే ఏదో ఒక జంతువు ఒక నల్లని ఆకారం అడవి దక్షిణ దిక్కు నుంచి వచ్చి రాజు పొలంలో ప్రవేశించింది అదిగో చూడండి చూడండి బాబు అన్నాడు రాజు నేను తుపాకీ తీసి గురిపెట్టాను కానీ అది ఇంకా కొంచెం దగ్గరికి వచ్చాక చూస్తే వెన్నెల్లో స్పష్టంగా కనబడింది అది అడవి పంది కాదు కణుజు కణుజుని చంపడానికి మనసొప్పలేదు నడు నడు అని రాజు అదిలించాడో లేదో చటుక్కున అది అడవిలోకి పారిపోయింది నేను ఒక ఓటి తోట పేలిచాను గాల్లోకి గంటా రెండు గంటలసేపు గడిచింది దక్షిణవైపు అడవిలో ఒక అడవి కోడి కోయినారంభించింది దంతాల పోతు పందిని కొట్టాలని వచ్చాను కానీ పందిపిల్లైనా మొచ్చుకు కనబడలేదు కణుజు వెనకాల ఓటి తూట కాల్చడం పొరపాటైంది రాజన్నాడు దిగండి బాబు మళ్ళీ వంట అది చెయ్యాలి ఎవరికి వంట నేను కచేరీకి వెళ్ళిపోతాను రాత్రి ఇంకా పది గంటలైనా కాలేదు ఇక్కడ ఉండటానికి వీల్లేదు రేపు సర్వే క్యాంప్లో పని వెళ్ళాలి భోజనం చేసి మరీ వెళ్ళండి ఇంకా అట్టే ఆలస్యం అయితే నేను అడవిలో వెళ్ళడం మంచిది కాదు కూడా వెంటనే బయలుదేరాలి నువ్వేమీ అనుకోకు గుర్రం ఇక్కేటప్పుడు అడిగాను రాజు టీ తాగడానికి అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే నీకేమీ ఇబ్బంది ఉండదుగా అదేం మాట బాబు ఈ అడవిలో ఒంటరిగాడిని బీదవాణ్ణి నా మీద అనురాగం కొద్దీ టీ పంచదార మీరే తెచ్చుకొని నాతో కూర్చొని తీసుకుంటున్నారు మీరు ఆ మాటని నన్ను కించపరచకండి బాబు ఆ సమయంలో రాజు ముఖం చూస్తే ఈ వయసులో కూడా చక్కగానే ఉన్నాడనిపించింది యౌవనంలో మంచి రూపవంతుడై ఉండాలి గురుకన్య సరయు సుందర యువకుడైన శిష్యుని చూసి ముగ్ధురాలై అనురక్తి వ్యక్తపరిచి అని